0: Здравствуйте, друзья! У нас очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодняшний урок называется «Праведник защищает». Вообще всех защищает. Цадик, праведник защищает всех. Самим свои, своим, своим существованием, своей праведностью. Недельный раздел «Шлах», книга «Бамидбар». Там рассказывается 13 глава, нам нужен будет стих 20. Там рассказывается о том, как отправляли. Разведчиков мы роглим в Эрскнаан. Ходили люди по пустыне, вы все знаете эту историю. И пошли 12 человек, и когда они вернулись, и сказали, 10 из них сказали, что в землю мы эту не войдем, потому что взять ее невозможно. И так начинается предисловие преам, пре, преамула, да, 9 ава. Но нам нас сейчас интерес, интересует именно 20 стих, 13, 13 главы. Там так было написано: пойдите в Эроскнаан, так было сказано, и вы ведаете». Там написано, что нужно узнать это Называется установка для разведчика Что нужно сделать Узнаем мосты, где какие-то дзоты стоят Это понятно А тут сказано И вы видаете, есть ли в ней дерево или нет вот Это единственное число Оно, конечно, многих останавливает Почему? Потому что, во-первых во Звучит это таким образом Много ли там деревьев, какие там леса да? Есть ли в ней дерево или нет В ней единственное же дерево разговор идет. Так и в русском языке Принято, например, ой, в этом году комар лютый у нас там на озерах Или вот в такие-то годы, вот когда вам при... немец пришел? Да, в 1941 году, когда пришел немец, так в русском языке принято В иврите то же самое, используется единственное число Правда, глагол при этом будет множественный Например, немец пришел, это понятно А вот в иврите это так рассказано И пошли израиль, Израиль, пошли Или э, един решили так, это форма еврейского языка. Дамс, в данном случае написано, есть ли в ней дерево, узнаете или нет. Так вот это немножечко число. Есть комментарий, котором говорится, что это предистное дерево. Узнайте, есть ли в ней дерево. Раши. Есть ли в ней дерево? Существует ли оно там дерево? А именно это означает, существует ли там человек, жив ли там человек, заслугу праведности которого у этой страны есть защита. Если есть защита, то мы ее не можем взять, эту страну мудрецы показали, он сослался на Бабу батра трактат Бабу батра 15 лист, первая, первая страница, посмотрите там посредине страницы, написано «Так сказал Моше, в этой стране живет Йов, великий праведник, есть книга Йова в Танахе, и этот Йов, он праведник, он годами как дерево могучее, то есть он уже очень старый, и он как дерево защищает как дерево защищает, а именно в силу своей праведности. Турат Мима написано со слов Равейпштейна, да, все знают эту книгу, со слов трактата Таанит, дво, там 25 или вторая страница. Там так написано. Есть у нас Тегилим. Тыгилим глава э, псалмы Царя Давида. В одной из глав там написано Садик Катамары Фрах. Белванон из Г как пальма праведника распустится, как ливанский кедр вознесется. И это говорится про праведника. Именно его самоналичие в этой жизни, само его явление в этой жизни, это не что иное, как дерево, которое и помогает в жаркий день, и кормит плодами и укрепляет эту страну. Дерево — это несомненная ценность, которая связана именно с данным местом. Правник с данным местом связан, связан. Об этом сказано в трактате Сын 99-й, легко запомнить, 99-й лист, первая страница. Там так написано. «Ну, что, что нам дают мудрецы? Тем, что они учат Тору. Сам, сам Талмуд спрашивает этот вопрос. Они же учат Тору для, самой, для самих себя. И она отвечает. Нет, они учат Тору, защищая нас, это вещь не очевидна, поэтому сейчас мы этот урок этому и посвятим. Э, по крайней мере, Тора дает ответ, сама Тора Хумаш, Пятикнижие, э, чем занимаются праведники. Да вот Авраама Вину, который пошел однажды, что защищать вздом. Вздом город безобразный, там жили не совсем праведные люди. И тем не менее, когда пошли люди, люди-посланцы Всевышнего, к нему пришли три Млахим, три ангела. Один для того, чтобы сказать, что. У тебя будет сын, а цары через год мы придем, и здесь будет сын. Э, второй пошел уничтожать с дом, а третий пошел спасать Лота, племянника. Мы знаем об этом, да? И в этот момент уже вроде все, уже решение есть, уже принято решение. Сейчас молиться о том, чтобы с дом это остался э, целым, нужно посетить. Такие встал Авраам, несмотря на это, встал Авраам, э, наш пратец э, Авину, на молитву и сказал Всевышнему, что нехорошо этот город уничтожать. Почему? Потому что, может быть, там есть праведники, и уничтожая этот город, он уничтожает праведника. Это нехорошо праведника, и будет убит, как, как, как и злодей в этом городе. А поэтому оставь этот город за того что есть, есть праведники. Отсюда мы видим, что Авраам просил Всевышнего ввести такое правило в этой жизни. Если есть праведный человек, в отличающийся в частности, то он же сам по себе является защитой данного места. Много, собственно, я это им сказал. Так или иначе, мы видим, что спасение города, что иное, которое заключается в праведности тех немногих, которые живут в нем людей, людей, э -э 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 может быть, немногих, это и есть спасение этого города. Да и мы жили, а всю свою историю, так можно сказать, да, и на силу того, что среди еврейского народа, среди нас... Живут, это народ праведников. Почему именно они нас и спасают? Ни полиция, ни армия, ни американская военная техника ничего нас не спасало в течение многих-многих... Извините. Извините. Э, многих поколений. И именно Всевышний нас спасает. Это понятно. В силу чего он нас спасает? Почему он спасает? Потому что у нас есть среди нас праведники. История. Первая история. Раби Мейер Симха из Двинска. Двинск, как известно... Это Даугавпинс. <смех> в несколько уроков мы о нем говорим. Стоит на реке Западная Двина. На самом деле, конечно, Двина, Даугава сейчас, да, в Почему? Потому что просто так на картах написано «Западная». Двина это. Есть еще северная. Ее длина, я сам проверял, тысячи километров. Очень большая река. И во время разливов она выходит из берегов. И сейчас она такая бурная. На самом деле, очень бурная река. А раньше, в XIX веке, тем больше, э, тем более, э, за Заливали местечки, деревни, города И поэтому в самом Двинске впился. Там было, всегда было очень много разных э, Озер э, Шлюзов И прочих э, гидросооружений Дамбы Для того, чтобы регулировать воду Приток воды во время э, паводка весеннего Так или иначе Случилось, что главный равин раби-мейер Симха, стал главным раввином города. И через полгода, он был очень молодой, известнейший праведник, известнейший талмудист того времени, Все через полгода, как только он приступил к своей равинской должности, было страшное наводнение. И отмечено, что ни до этого, ни после этого никогда, вплоть до наших дней, никогда такого разлива в Западной Двине не было, река Двина. И многие люди убежали из города, вода поднималась, и инженеры заявили э, вслух, что Вообще, идет катастрофа, надо спасаться И люди бросились к, в городскую управу, э, руководство и, Ну и естественно, поскольку в городе живут не только евреи, еще и христиане Бросились к своим и, э, христианским иерархам э, Но заметили, что те сами упаковывают чемоданы И нельзя их за это э, осуждать Почему? Потому что и мы бы с вами упаковывали бы чемоданы Это не называется не трусость, а просто на, наоборот благоразумное поведение так или иначе, в это время один из авторитетных попов, я не знаю, Ксеонс Поп, я не знаю, не разбираюсь в этих именах, без всякого осуждения, сказал, что если идти к просить кого-то о защите, то нужно пойти к краву Мейру Симхи. Почему? Потому что он настоящий праздник. Ну, человек понимал. И люди пошли, и написано было, что не евреи пошли, а вообще горожане. А в это время он сидел и учил Талмут. Он на самом деле учился. Они, наверное, Забыли сообщить о том, что. Скоро будет наводнение, и дамбу прорвет, и вода поднимается. И осталось там, написано здесь, у мне написано, 13 сантиметров до верхнего парапета этой дамбы. Ему пришли и сказали, что река поднимается, и надо что-то делать. И он высушил, подал, велел подать коляску, это рядом, рядом с рекой было, подъехал к набережной и отправился к реке. И все встали там, все видели, как он дошел к парапету. И он встал и начал молиться. Громко стал Ребенад Шалюлам. Встал и начал говорить. Ребенад Шалюлам, владыка всего мира. Надо остановить эту воду. А потом очень интересную фразу сказал. Она вот тут записана. Сар Шильям, сказал он, царь моря, приказываю тебя остановиться. То есть он получил разрешение у Всевышнего обратиться непосредственно к тому, кто управляет речной стихией. Ну, конечно, как во всех сказках, я сейчас скажу, это не совсем сказка, но три раза же должно быть Река не прекращала своего бурного течения И было написано, что осталось 7 сантиметров до края А дальше вода хлынет, видите, все будет затоплено Он снова сказал, царь Шулья, э, князь моря, я велю тебя прекратить Я велю тебе прекратить Вода продолжала бурлить, и уже начали первые ручьи через парапет переливаться и Там он сказал, останови реку, морской царь, иначе я тебя отлучу он, ему угрозил. Отлучу. Все знают, что такое херм. Это когда какого-то еврея отлучают от, от, от общины. С ним теперь нельзя молиться. Ему даже воду нельзя толком давать. Да тот, конечно, кому захочется пить. Но с ним уже не общается. Все. С ним прерваны все связи общины. Это называется херм. Как можно херму э, наложить на э, неживую природу, на царь, даже если он одушевленный, на э, морского царя. Не знаю, так или иначе. Река в ту, же, в ту же секунду остановился, Течение продолжало, а прирост воды вверх прекратился. И мэр Симха посмотрел на воды и спокойно пошел к коляске. Ну, а народ начал, как ему положено, ликовать и радоваться. После чего подслужили молебен в местном соборе. И пошел даже слух, как был написано в этом рассказе, что поп, который привел мэра Симху, спас город. И поехали к папу, но папка еще не вернулся, из, не привел, послал, не, не вернулся в город. Так или иначе, глава э, городского совета э, приехал к, к дому Равина. Э, тот вышел к ним навстречу, и мэр поклонился этому городу, глава. Обнял его, и ему целовали руки даже христианской э, э, иерархии. Об этом написали все газеты того времени с фотографиями. Вот о чем я говорю. Не просто так это было сказано. Вот один из примеров того, как один праздник имеет возможность спасти еврейский мир. Э, э, окружающую среду, да, город целый, не евреев в том числе. А иногда и не евреев, вот с дом, но не удалось Аврааму, не удалось его спасти. Тоже отдельный рассказ. И между прочим, надо бы об этом еще и поговорить. Надо об этом еще и поговорить, как работает механизм спасения. Просто по просьбе. Есть такое правило, мы знаем, что говорит, что говорит праведник, то небо делает. Мы несколько раз к этому правилу обращались. Он работает в самых неожиданных местах, и мы знаем эту теорию. Мы уже проходили, на нас целый на эту тему, и не один. В данном случае он не просил Всевышнего, он просто знал о том, что река должна остановиться. Если будет хером, Что за хером? На воду накладывается хэром, можно его угрожать. Я боюсь, что это называется, она перестанет быть защищаемая вода, сама вода может пропасть в этих местах. Бывает обмеление, бывает и сохнет что-то, сохнет что-то, бывает, что вообще какие-то экологические катастрофы. Так вот, Всевышний, поскольку ты не слушаешь праведника еврейского, а слушался еврейского праведника, Всевышний перестанет оказывать тебе помощь, потому что из выбор, простой выбор, кому помогать еврейскому народу или тебе, понятно, что будет выбраны евреи. вот эта вода не захотела. Это мои такие. А годические предположения, не знаю. Второй рассказ. Врач, э, доктор Орлин. Он был специалистом по крови здесь, в Израиле. Очень известный специалист. В молодости он жил в Калифорнии, тоже известный. И тоже история из газет. Тоже с фотографиями была. Я их поставил поэтому рядом. Он жил работал в Калифорнии. В Калифорнии, наверное, Лос-Анджелес. В рассказе было написано Калифорнии, не больше. И там он сошелся. Он вообще был очень общительный, хороший человек. Он со всеми дружил. Но очень он сошелся там с тремя друзьями. Вот их было четыре друга, еврея. И они жили там и работали. И у каждого из них был кодекс. Вина, вина. У них вина была под городом. Там, где жили богатые люди. Врачи там вообще богатые люди были. Особенно в то время. И он специалист известный. Мировой специалист по крови. Наверное, они такие же специальности были. И вот он уже, живя в Израиле, решил однажды поехать их и проведать. И поехали с женой в Америку и навестить их, и он, как положено, пошел в город купить какие-то подарки, и он решил, что лучше всего подарить мезузы, красивые коробочки и самые настоящие мезузы, заказать очень большого мастера, называется Софер, да, там. Поскольку это было все не заказывал, обычно мезузы это будет дешевле. Он уже готовые покупал. Очень дорогие. Ну, американец. Он бывший американец. И везет в Америку. И коробочки, супер коробки И привез им их. И подарил им их. И первый, как во всех рассказах сказано, э, так положено. Э, есть определенная динамика жанра. Э, отказался от коробочки и сказал, ну, слушай, ты же знаешь, что я такой. Я же ничего этого не буду делать. Где мы и где эти коробочки. И ничего этого даже э, не захотел брать. В одной из версий этого рассказа не захотел даже брать. Второй взял, но сказал, что, конечно, только не заставляй мне их повесить. повесить. Это будет смешно. Я буду вешать. А третий почему-то обрадовался и сказал, о, как раз этого мне не хватало, ничего страшного не будет, будет висеть в нашем доме, защищать наш дом. Так Раф Орлин поступил с этими людьми, и ровно через неделю на Калифорнию обрушился страшная буря, ураган. Там это вообще часто бывает, смерчи, и прочие вещи. Но такого урагана не было. Все эти истории, уже вторая история, ни до этого, ни после этого. И страшная бури разрушила все дома на расстоянии 150 километров. Была такая полоса. И фотография была. Просто земля, ровная земля, ну, кроме э, естественных бугров. Э, и все эти дома просто в, в щебенку, они все там сделаны из простого материала. Там, по-моему, даже не каменные дома. Сейчас там типа гипса, да? Что-то такое делается. Все это было разнесено. И стоял только один дом. Того человека, который взял с радостью эту мезузу. И все брали у нее интервью, он говорит, конечно же, в защиту из-за этой Мезузы мой дом и остался. И там даже, возможно, могла бы возникнуть даже такая мода, не только на обрезание, да, а вешать Мезузу на свой дом для того, чтобы что он был спасен и от воров, и от всего остального, и от бури, которая уничтожает все. Как то буря может обойти этот дом? Вот стоит фотография, и стоит этот дом, и она осталась, это строение осталось. А второй дом, который вот, человек, который принял, там так было написано, я думаю, это уже дописали люди, фотографий не было, что фундамент его остался, и основание осталось, и даже первый этаж вроде стоит, ну, более-менее, а все остальные подчистую. Так написали, э, было написано в, э, написано в газетах, э, так э, об этом было интервью и с фотографией. Э, Но, ну, наверное, почему эта мода не пошла? Наверное, потому что он сказал, и все это знали, обратились к кровину сказали, нет. Мезуза помогает еврейскому дому. Просто любому дому она не поможет, потому не нужно. А ведь мы, у нас урок сегодня какой? Как называется наш урок? Праведник защищает, да? Праведник защищает. А тут Мезуза. Какая же Мезуза? Мезуза это же не праведник. Да нет же, праведник защищает. Свой дом сам человек защитил тем, что он что? Сделал праведное дело и повесил Мезузу. Третья история. Раби из Чебани. Вы меня извините, сегодня у нас не будет много теории Теория очень простая, тем более, что мы, по-моему, уже третий или четвертый раз говорим на эту тему, и чтобы не, не говорить э, э, несколько раз одно и то же. Поэтому я сегодня хотел остановить ваше внимание именно на истории. В каждой истории по-новому трактует эту тему. Раби Чебани. Чебани – это город в Венгрии, как известно, известнейшие раввины, адморы. Адмордов берж в Но это он уже приехал в Израиль, все это происходит в Израиле. к нему пришли однажды офицеры Цагаль. Цагаль – это... Израильской армии, и попросили его, чтобы он помог им призвать в, в, Ешив, учеников Еши, в, Ешив, в армию учеников Ешив. Хотя бы тех, кто не постоянно учится, но не все же все время сидят. Те, кто постоянно учится, это я от себя добавляю, потому что вообще наглая, такое наглая просьба у раввина, чтобы он отдал своих в армию. Армия, не знаю, вот отмените, сделайте несколько вещей, отмените набор девушек туда, и много чего нужно сделать. Тогда на чем говорить. Но нам на это скажут, у вас же целые войска есть специальные, да? хардаль называют сами девушки. Ну, много есть. эту тему нужно обсуждать. Она известна. Мы говорили на эту тему. О, сегодняшняя тема, это и есть наша тема. Кто защищает еврейский народ? Изучение Торы или армия? Мне, извините, последние 2000 лет у нас нет никакой армии. Но только сейчас она появилась здесь, в Израиле. И все-таки еврейский народ существует. Значит, есть он защитник, который это делает, защищает нас в силу чего. В силу, мы уже говорили несколько раз, в силу того, что у нас есть праведники. В силу правильных дел, которые мы сами делаем. И каждый из нас выполняет эти заповеди. Так написано в Торе. Будете выполнять, будете уверены жить в своей стране. И не, не пройдет меч по вашей стране. Так написано в книге «Дворим». А не будете соблюдать, вот что с вами случится, и, и прогониваться из этой страны. Все дело в соблюдении. Сама Тора об этом говорит. Поэтому ей нужно изучать. Но не просто праведные дела, а что еще? И изучение Торы. Это основа всего. Поскольку еврейская народ защищает торгу, причем серьезно, причем талмуд, вот на таком уровне нас Всевышний будет защищать. Это не на уровне «вы так торга, да, даш на даш, «вы такие такие». Да нет же, для этого евреи сделаны просто, не больше не меньше. Так вот, раби из Чебоних, пришли к нему эти офицеры цагали и сказали, надо защищать страну. Я так полагаю, что они пришли вообще на самом деле за брахой. Очень часто и сейчас политические деятели, военные деятели, Приходит, мы в конце еще расскажем, если ему, у нас времени хватит. Два минут прошло у нас, да, урока, э, э, или двадцать пять. И, двадцать минут, и приходит очень часто для того, чтобы получить браху у наших э, крупнейших раввинов, это обычная история. Может, они с этим и пришли, будем думать, они хорошие. Он возьми и скажи, расскажи им притч, притча вообще уже известна. А она известна? Она вот с этой историей пошла, быть известной именно отсюда. Один извозчик нагрузил свою телегу э, всякими товарами, грузом, и поднимались в гору. Э, лошади поднимали в, в гору, и устали лошади, не могут подниматься э, поднимать э, эту коляску, эту телегу с, с грузом. И грузчик э, извозчик э, какой-то груз положил в сторону, потом под... вернется, когда на гору поднимется, и заберет. Положил кусочек груза, часть груза, вторую часть. И так он увидит, что вообще все кончилось, а лошади просто умирают, падают то он решил вообще помочь им. они Им уже тяжело телегу тащить. Что на телеге самое тяжелое? Конечно, колеса, они обиты железом. Он железо, Я эти колеса снял. Почему? Чтобы лошадям было проще. И лошади совсем остановились. Вот то же самое и здесь. Понятно, что надо защищать эту страну, если вы так уверяете, пожалуйста. Это моя трактовка, то, что они сказали. Но здесь есть люди, которых тоже вообще, в принципе, нужно защищать. Но вы, знали бы вы, что они являются колесами всей этой повозки. Из-за них, из-за этих людей, э, еврейский народ защищаем. Поэтому в последнюю очередь нужно брать людей, которые от и учат Тору. Так сказал Раби Исчебни. Я не могу сказать, удовлетворенные они ушли или неудовлетворенные, но, по крайней мере, именно здесь этот пример приводится. Повторяю, мы защищаем весь еврейский народ, но среди них есть те, которых мы не можем брать на защиту, дать им погоны, дать им ружья, чтобы они воевали с нами. Почему? Потому что они и есть наши защитники. Это колеса нашей телеги. Не, правда, вы лошадь. Они, а, правда, колеса. Раби Хайм Лейб-Роттенберг. Вы сейчас называют Раби Мисковский из Сто Виска. Так я и не выяснил, что это такое, обещал, не, не получилось, забыл. Сто виска это по, по крайней мере, это рядом с Белостоком. Город, известный город. На Востоке, по-моему, Польша. Мы там снимали кино в свое время. хасиды там были Белостокские. Далеко. Далеко город Котск. А это город местечко Савицки, еврейское местечко, раби Хайм Лип Ротенберг. Вообще-то история про Раби Исара Залмана Мельцера и раби Моша Данишевского. Было большое собрание равинское. И э, сидели, был перерыв, и сидели в одной комнате раф Мельцер, раф Данишевский. И разговаривали, Тору учили. А по коридору ходил взад и вперед раф из Савицка. Он ходил. И учил Тору, он на память его учил, наизусть он учил. А муж Салмондом? Нет, нет, нет. прям доходил, он ни одной секунды не оставался без учения. И каждый раз, когда он проходил по коридору, и, а дверь была приоткрыта, то Раф э, Данишевский приподнимался с места, потому что нужно приветствовать мудреца, который проходит мимо. И Раф начал очень удивился. Так написано, удивился-удивился? Я сейчас перевожу, что значит удивился. Ну, один раз поднялся, второй раз можно не подниматься. Нет. Он удивился следующему. Неужели, Раф Э, Адмор из ист, Тависка настолько высокий праведник, что нужно каждый раз подниматься. можно и два раза пониматься, и три. Сам Раф, сам, Раф Мельцер пойдет мимо нас, за царь, он живыми. Я буду подниматься каждый раз, когда я его вижу. Он удивился, и Рапхайм объяснил. Однажды разразилась страшная эпидемия в Литве, Лита. Но она не затронула город. Известный город Эйшишкес. Эйшишкес это. Так, я специально, специально посмотрел по карте. Это литовское название города. А почему-то во всех наших еврейских книжках написано Эйшишик? Такое название. Там располагался Ишива. Там была Ишива, известнейшая. И в ней преподавал молодой рыб Хаймлейб. И вот руководитель Ишивы, Раф Авраам Шмуэль, сказал ученикам, что по всей Литве идет эта эпидемия, а у нас нет этой эпидемии, ни один человек не заболел, в силу заслуг праведника Раби Хайма Лейба, потому что нет ни одной минуты, чтобы он не учился. И в это время, надо сказать, очень интересный случай произошел, мне кажется, он интересный, к Раби Хайму Лейбу пришло письмо, он еще не был вообще старым человеком, он молодой человек был, пришло письмо от его тестя, отца его жены, из города Лиды, из города Лиды, в котором написал, приезжай срочно с со своей женой, своими детьми, срочно приезжай к нам в Лиду. У нас в Лиде нет такой эпидемии, как у вас там в Литве. От заразы подальше. Он даже не знал, что в Эйшишке нет эпидемии. Что сделал э, Раф э, Авраам Шмейль? Тут же собрался и поехал, потому что он выполнил просьбу своего тести, уважаемого человека. Он сам был Раф. Отец его жены. Тут же он уехал. Без всяких задней мысли. Он так и взял, наверное, стал модом в руках. И как только он выехал из города, сразу же появились первые больные в этом городе. Такой был случай, э, произошел с Раум Хаймлебом Ротенбергом. Он зафиксирован в наших рассказах. Ну, сейчас будет несколько интересных историй, я так думаю, выправиться, чтобы вам тоже стало интересно. И на уровне сказок и чудесов, э, чудес. Раби Гаун Яков Каневский. К нему однажды пришел еврей и спросил, а почему в наше время не видно чудес воочию, очевидным, очевидным образом. Это называется Ашгаха Пратит в, да, э, помощь Всевышнего и частным людям. Он сказал, что, как там, полно, полно таких случаев. С Хазун Ишем, то, что произошло, с Хазун Ишем, мы все это видели. И случилось в э, Минске. Все это видели, весь город это видел, в разгар Первой мировой войны. Хазун Иш приехал сюда, появился, получил свое имя, как вы знаете. Да? Там он был известен только крупнейший ученый, уже он там великие книги писал. в частности, он там написал несколько комментариев на трактаты Талмуда. Кто-то проходит Дафью кто-то вообще учится серьезно. тут обязательно по на Ишу учится. Крупнейший ученый. В наше время, 20 век. И он же это в на Минске написал. Но он был скромный человек, не все об этом знали. Он не занимал никаких раввинских должностей. Только приехал в Израиль, он вообще проставился. И стал первым человеком. Он здесь в, и в Америке, Раф э, э, Файнштейн два крупнейших равины Ну, еще два-три, э, на самом деле, такого же уровня э, хасидские равины э, современности были. На каком уровне он был? Это было в Минске. Разгар Первой мировой войны. И был приказ отдан войскам, русским войскам, э, войти в город и делать проверку всех, э, проверку документов. Э, у, у всех ли есть виза на жительство, не знаю, какие-то паспорта для выявления шпионов. Поэтому сверху пришло распоряжение, а у, у евреев-то как раз Самые эти документы были слабо устроены. По крайней мере, в Хазона и вообще не было никаких бумаг. Он местный человек. Он учился. Вот он в этот день заканчивает писать книгу с комментариев на трактаты Рувин. И объявили, что входят разъезды, казацкие казаки, ну, регулярная царская армия. И сейчас всех подозрительных арестовывают, в этот район входят, входят солдаты. Есть такой закон, не подвергать свою жизнь опасности, нужно уйти, и он решил уйти, тут же быстро, моментально уйти из этого района, прямо в соседний лес, там и переждать. Долго же они не будут ходить. И он выходил переулками к этому лесу и вдруг наткнулся на такой разъезд. В, это, в этом-то месте они и входят сюда. Побежать от невозможно. Побегут догонку, Будут стрелять. Э, подойти к ним и о чем-то рассказывать, тоже странно. Что он сделал? Он стал молиться, и так, молясь, и своя на небо, пошел прямо на них. И прошел сквозь них, и никто не обратил внимания на него. Никто на него даже не посмотрел. Как будто здесь никого нет. Как будто человек-невидимка. И это же и есть что иное, как что ажгаха протеинт. Так вот, чудеса такого рода происходят постоянно. Просто так он вот сказал. Кто-то их видит, а кто-то не видит. Почему? Потому что, например, не хочет видеть. Так сказал Раф Каневский. Еще одна история про э, Рав Швадрон привел ее в своей книге. Я ее открыл, посмотрел. Пришли к руководителю Ешивы Пони, и сказали, что надо застраховать, это из, доподлинная история, за, застраховать здание Ешивы на случай пожара. И он сказал, что пока в Ешиве учится Раби Лезер, так он сказал, пока у нас есть Раби Лезер, можно не беспокоиться ни о чем, ничего не произойдет. Ну, сказал Раф, главный Равин Пони Ешив в Ешиве, так мы будем делать. И ничего с ней не происходило. Но когда умер Раф Лезер, Лезер, все знали, один из учеников, пожилой человек, э, тут же разразился в этом здании небольшой пожар. Вот мне знаете, понятно, что сказка, но здание-то это стоит, здание-то это известно, где он стоит в бедной браке, И известные окружающие люди знают, как был пожар, И все прекрасно знают, что ровно через неделю, после многих лет существования этого здания, после, после того, как умер этот Раф Лезер, он такой, это просто был один такой еврей, пожилой человек который учился, никогда не отрываясь от книг. Он даже никогда не спал. Что еще не спал? Садился вечером на кровать свою, чтобы заснуть, брал книгу, сидел и читал. И когда он уже совсем клонился ко сну, правда, конечно, такой организм, этот организм нужно воспитать так, как Крафштейман, который спит всю свою жизнь не больше полтора часа. А в, в молодости, в зрелые годы жил один, спал один час днем, один час ночью. И сейчас так он спит. Сейчас, наверное, больше часов очень много лет. О нем я написал в своем блоге, посмотрите, его рассказ, совершенно удивительный рассказ. может так сделать человеку, правда? Так он и получил такое тело, организм, подарок от неба, так он максимально его использует для того. И когда он заначал засыпать, он клал руки ну, знаете, на дательно, что... Трость была какая-то, трость называется, да? И клал руки на балдашника трости, и несколько минут спал. Потом заигрывал, читал, продолжал читать, э, там и так дальше. Он никогда не оставлял учебу. Знал наизусть два трактата, Шаббат и тоже Ирувин, так получил замечательно. Ирувин, и был скромным человеком. Его знания открылись только тогда, когда э, только под его старость. Он их никогда не демонстрировал. А, кстати, я подумал между прочим, э, ведь все же должно быть к слову правильно, должно быть к слову все сказано. Какое какой новость нам сообщает рассказ? А рассказывается тоже, ведь кусочек Торы, если про наших мудрецов, о том, что Хазон Иш, закончив трактат Ирувин был спасся каким-то странным образом, никто его не заметил. Да и Рувин ведь говорится о том, о запрете выходить из города в субботу. И спасся он, выйдя из города в субботу. Э, не, в суббо, не в субботу, из, из города. Вот именно вот то, что связано с границей города, написано в той книге, которую он комментировал. Я сейчас подумал об этом. По-моему, наверное, это тоже значимые слова. Не просто какой-то трактат он закончил, а именно тот, о котором говорится о границе города. Ну и так замечание в сторону. Есть еще несколько вещей, которые нужно рассказать. А, во время войны в заливе. Мне главное произнести СКАД, а не скам', да, СКАД. СКАД. Э ни одна бомба не упала на бней брак. Pues nope они ложились в районе Большого Тель-Авива, Больше всего пострадал Рамадган, как я помню. В это время я был в Израиле, я помню, что это такое. Мы тут сидели в комнатах, якобы закрытых от химической атаки, с противоказами. а наш... <breadth -t Rocket -touches> <-touches> Маленький ребенок, который у меня через неделю женится, он так он у нас, с Божьей помощью, у него в, в противогазе сидел, а такая специальная люлечка, с этих сторон закрытая. Но ну, много было смеха, слез, я думаю, тоже. Сидим как не уважать. <с green> Что сами делают? В к дому сидеть. Вы сидели дома Скады эти летели. Советские скады летели из Ирака и впадали в, Рамад, в Рамадгане падали. И никто не погиб. По крайней мере, от скадов никто не погиб. Это было чудо. Их упал рон 39. Согласитесь согласии с законом, помните, да? Если кто-то провинится, то ему полагаются удары, палки, там, ремнем, палки. Макот, и написано, что не больше 40, отсюда мы учим, что вообще только 39. Это то число, которое правонарушителям э, за некоторые наказания можно было сделать удары, да, если он вынесет. Это называется трактат Макот. Я его тоже переводил в свое время. Ну, известный трактат э, э, Талмуда. Так вот, ровно 39, как будто бы было объявлено с неба, 39 ударов было нанесено еврейскому народу. Так вот, и все отметили, раввины отметили, что в Нейбраке не будет, ни одна бомба не упадет, будет падать по периметру. Нейбрак не упадет, Нейбрак. Им было отмечено, что когда начался сигнал тревоги, и люди ехали по Большому шоссе мимо Нейбрака, то всегда все заезжали в Нейбрак. Люди нерелигиозные уже знали, что раввины сказали, что Нейбрак не пострадает. И там можно переждать эту ракетную атаку. В конце урока, который у нас назывался «Обучать и учиться Торе», э, мы вывели такое правило, там выводилось это правило из трактата Вилонского Талмуда, «Сота» называется, 20-й лист, первый стих, там прям так написано, «Тора, пока, занимаешься, е, пока ты ею занимаешься, защищает и спасает». эту фразу сейчас сказал, да? Она защищает, спасает, все это не одно и то же. А потом, если ты уже отзанимался и перестал заниматься, она защищает твой Тор, которую ты учил, но уже не спасает. Но заповедь, просто исполнение заповеди, кроме изучения Торы, во всех случаях, как во время, в то время, когда ты ей занимаешься, так и после нее защищает, но не спасает. Что такое защищает, спасает? Защищает, это значит, не даст, например, эпидемии войти в твой, в твой район. Не даст э, айсбергу ударить по борту твоего лайнера. Даже если он Титаник. Это называется защита. Тора защищает и заповедь защищает. Люди, которые учатся Торы, как правило, защищают. Вы меня извините, я прекрасно понимаю, что и по Ешивам были ракетные удары, и люди, выполняющие заповедь, э, тоже страдали. Все было. Но в целом, в целом, мир это устроен так, что сам акт исполнения заповеди, а тем более изучения Торы, этот мир подвигает в сторону защиты этого объекта. То есть, может, быть другие обстоятельства есть, еще другие цели, все может быть здесь. Но, как правило, это работает именно таким образом. Так вот, если учат Тору, если кто-нибудь, и хотя бы из механиков, а на этом «Титанике» там больше 900 было только одного экипажа людей, если там был хоть один еврей, если бы он пошел и получил просто пирки, а вот, скорее всего, и даже не приблизилось бы э, это, э, этот айсберг. Защищает изучение Тора даже спасает в момент изучения, а заповедь только когда ты выполняешь эту заповедь, она всегда защищает и после самой заповеди и во время, но и не спасает. Это нужно знать. Почему? Потому что спастись, это называется чудо спасения, когда уже пришла эпидемия, тебя спасет твоя заповедь, твоя, твоя Тора, тебя, если ты большой праведник. Но обычный человек может быть и нет. Поэтому, когда сказал Авраам, спаси этот город, защити его, не разрушай его, может быть, там 50 праведников, небольшого уровня. Поэтому, ну, какую-нибудь заповедь они сделали из заповедей семи, э, семи законов, новых, детей ног сделали, а тогда еще правило никто не знал, что Авраам, Авину, вину, Авраам наш пратец скажет это правило и начинало работать. Мы зависимости от наших отцов. Они эти правила и сделали своей жизнью. Так вот, спаси этот город. Почему? Потому что если уже придет туда беда, их уже нельзя будет спасти. Их спасти. спасти может быть только Лота из-за праведности его самого, из-за праведности его семьи, он в частности Авраама. Спасти из этого ужаса может только Лота. Эти праведники пропадут. Поэтому защити этот город, не уничтожая его изначально. Праведники защищают. Так, начинается, так называется наш урок. Тора защищает спасает, но потом только защищает. Заповедь потом защищает, но не спасает. Защищает. Рав Борух Дов Паварский, один из руководителей Ешивы что мы второй раз мы уже о ней рассказываем, и это было где в Нейбраке, рассказывал, что чудеса спасения из-за заслуг праведников случаются в наши дни. Он был совсем молодым студентом Ешивы, и перед Рожа Шана осенью 47 -го года. Это рассказ не о ком-то, а о крупнейшем районе нашей, одно, одном из крупнейших нашего времени. Раф Поварский, Боря Поварский. В 1947 году у него на внутренней стороне губы открылась язва. Причем не, не заживающая. А врач уехал из города. И главное, что она болит очень сильно. И остался только детский врач, который вообще просто ну, пропишет зеленку. А тут все место такое, зеленка не поможет. И он, боль усиливалась. И учитель его, э, написано было «Раф Довид, Правда, это его учитель сказал, что не приходи на молитву вечерницу, не рожешь она, Оставайся дома, ты болеешь. А на завтра к нему пришел Хазуныш. Уже пожилой. Пришел он, но ну, еще не очень пожилой, потому что 47 год. Да нет, уже пожилой. Скал, пришел и сказал, что он пришел носить навес, больного. Ну, посмотрел, спросил обо всем. А потом сказал, что на завтра ты должен обязательно ехать в Тель-Авив. Там есть врачи, такой-то профессор, обратишься к нему, и должен поехать к нему. Причем то, что очень опасна твоя болезнь. Еще на второй день, на завтра, почему не на сегодня. Ну, еще можно потерпеть, может быть, все пройдет, не пройдет, но можно потерпеть. Потому что первый день рожи шана, он, медорай это называется, да, по Торе, а второй, так поставили мудрецы. И тут, ну, чуть-чуть, можно сказать, меньше серьезных нарушений. Так, он еще сказал: что если пекуху нафиг, то можно и в. Пикухнефиши, значит, опасно для жизни можно в субботу, а в праздник сам можно уехать Но здесь вроде бы ну, язва, язва, больно только, очень больно. И он м -м, сказал, что поехал этому профессору. И они поехали с отцом на второй день, Рож, а, Шана на такси. И подождали, когда профессор придет с молитвой, ну, в его, он уже человек был, он осмотрел больного, закатил глаза и говорит, да остался жить несколько дней. Как я понимаю, дело шло о страшном заражении крови который в частности, проявился здесь. Вообще вся кровь заражена. А потом спросил, кто тебе послал ко мне? Он говорит, Хазоныш. О, если Хазоныш, ну что ж, будем ждать чуда. Э -э, но ну, у тебя острое заражение крови. Я... Ну, будем ждать, что случится. Хазоныш, должно что-то произойти. Мы об этом говорили. Как скажет праведник, так небо и сделает. Это еще не значит, что это всегда однозначно работает. Может быть, в силу каких-то других обстоятельств. Все может быть, но, как правило, Небо старается сделать, как сказал праведник. Так оно и произошло. На завтра в страну прибыла первая партия пинцелина из Англии. Почему это я несколько сказал осенью 1947 -го года. И его дали ему свою порцию пенициллина, и он спасся Раф Поварский, оказывается, умирал осенью 47 -го года. И он убежден, что лекарство при, при... понятно, что лекарство ему помогло. Но прибыло оно и помогло именно в заслугу, кого Хазон Иша. Эту историю, между прочим, рассказал не сам, не сам Раф Поварский, а Раф Соловейчик, Агрис, который в ту пору как раз гостил браки. И он специально пришел к Раф Поварскому, сказал, а могу рассказать своим ученикам, а они запишут в книжке, я уж точно знаю, я от тебя добавляю. эту твою историю про тебя. И он разрешил. Так иначе, одна из самых действенных помощи, которую мы оказываем, самим себе и другим людям, евреям. Это молитва. Но мы сказали, что учить Тору самое главное. И вот на эту Тору, на эту тему, есть у нас такой рассказ про Раба Арье Леба Ценца из Плотска. Раба Арье Ценца из Плотска, у нас 20 минут, а я все успею. Или нет. Посмотрим. Поможет нам сегодняшний нет Вообще так звали человека, очень интересно. Он родился в 1768 году, а умер в 1833. Давно это было. В Польше. Его очень звали Маораль. Но Маораль так звали любого человека, у которого была релип, да, Маораль. Известный Шаровин. Цадик полный. Так вот, в годовщину его смерти, а годовщина его смерти отмечается каждый год знающими людьми, по крайней мере, собирают в Ешевых некоторых людей и говорят Дарашу. Она происходит 3 яра. Ияра. Ияр – 2-го месяца еврейского календаря. Если считать по выходу из Египта. Собрал своих учеников Раби Исаак Шалита, известнейший человек, который всегда фигурирует, его расскажет, по крайней мере, уж точно на всех наших уроках, и рассказал о нем историю, как устроен этот мир. История звучит точно, как сказка, но послушайте, сколько в ней не сказки, а реальности. Однажды Маораль, он спал, его разбудили посреди ночи и сказали, что в квартале у одной из женщины очень трудные роды. Так, так прямо сказали, Макша Лиялед называется, затрудняется родить. Макша трудные роды, и уже помочь уже ничем нельзя. Умирает. Он тут же поднялся, взял гемару и стал учить то место, где ему накануне он проходил это место, и он не мог понять некоторые расхождения между Рашей и Тософот. Какие расхождения? Рашей как-то объяснили это место Талмуда, гемары. А Тософот нашли кушью, называется, трудность на, на кого? На, на Раши. И он никак не мог понять, что же Раша может ответить на это место. Вот как нужно учить. Мы очень часто учим Тософот и Раши. Да? Раша так-то сказал, Тософот так-то. И Тософот, вот какую трудность подняли на Раши. Подняли, открыли. Подняли, сказали, что это Кушья называется. Кушья. А что ответит Раша, мы почему-то не изучаем очень часто. Он всегда же может что-то ответить. По крайней мере, он же был дедушкой этих внуков своих, которые звали Тософот в большинстве своем. Он уже знал на эти, эти вещи. Они у него это и проходили. И он не мог понять, что он может ответить? Так он сидел сейчас, проснулся. Что она трудно рожает? Макша леялет. Макша слово каше, кушья. У меня есть трудность, кушья. Это на араше. И он сидел и учился очень серьезно. Потом закрыл книгу и стал молиться. Так рассказал, кто Маара, э, Так рас, рассказывает Раф Зильбашина про Маараля. Рибанаш Алюнам, Всевышний этого мира, была здесь трудность Тософот Нараши. Так вот, пусть будет твоя воля, и я Цонна. Как я снял эту трудность Тософот Нараши, так сними трудность с этой женщиной рожать. Это вот Кушья называется, это Кушья. Бакша Лелет. Тут обыгрываются, обыгрываются эти два слова одного корня, Каше, трудно. И так и произошло. Вот нам что поведал. Кто? Равзельберштейн про зафиксированные в нашей истории случаи в участии раввинов, мудрецов, талмуддисов в спасении еврейского народа. Обратите внимание, чем он помог? Ведь вроде бы, ну чем он помогает? Он садится и учится, он учится с такой силой, с такой энергией, на небе это так принимается, что выполняется суд его молитва. Он попросил, я эту трудность, трудность решил, заслугу этого, мне не нужна этой награда. Пожалуйста, сними трудность с нее. Вот это и будет награда. Вы слышите, и вся его награда пошла на, на помощь этой женщины. Раби Арон Котлер, это следующая наша история. Перед своим первым полетом из Америки в Израиль, когда было очень опасно летать, он сказал своему ученику, Раби Якову Вайсбергу, так написано, мы же все имена мы назовем. Я прочитал эту фразу, еще подумал, что было тяжело летать-то. Это же было очень давно, это же было после войны. Вообще, сам, на самом деле, Рафа Котлер, скорее всего, как все остальные люди в то время, приплыл на корабле, А в это время, вообще, смотрите, летали редко, кораблями плавали. А он полетел в, э, в Израиль и объяснил Рау Якову, Якову Вайсбергу, который до нас это и донес. «Меня спросил прилететь к нему мой тесть». «Кто? Мудрец и праведник Раби Иссар Залман Мельцер». Величайший ученый, о нем все время говорим. И это очень опасно. Это очень опасная поездка. Но я надеюсь, что с Божьей помощью и в силу заслуг, опять же, с Божьей помощью, и в силу заслуг праведника Рабии Сразалмана у меня будет защита от опасности полета. Говорит, слышите, нормальный человек летит. Это очень важно. Ну, летит он и летит. Как поможет помочь Всевышний? Да очень просто. Нашу уверенность, бетахон рабари. У нас бетахон, что Всевышний нам поможет. И все? Вот если человек идет выполнять заповедь, первое, второе, или выполняет просьбу праведника, вот тогда и есть, только тогда и есть битохон Всевышнего, только тогда Всевышний и поможет нам пойти, пройти этим путем. Видите? Он сразу ведь не просто сказал «поем, поем, Всевышний поможет», нет, силы заслуг именно того, кто что сказал мне приехать к нему. Кто сказал приехать к нему. Раби Симха Буниум, Пшиски. Однажды он занимался коммерцией Нужно было как-то себя прокормить Это Сейчас мы можем сидеть учиться Так или иначе, всяких отклонений в сторону заниматься торговлей какой-то И сразу же к нему нагрянули Только-только он начал заниматься этим Нагрянули жандармы с обыском Может быть под доносы, еще почему-то Искать контрабандный товар, наверное Не знаю, там пшистские границы все-таки не рядом И Рабанит, жена Рава, очень испугалась Сообщила мужу, который сидел, учил в это время талмуд она сказала, вот, пришли жандармы. Они же просто так не уйдут, эти люди просто так не уходят. Он сказал, не беспокойся, не, беспокоиться нечем. И продолжал учебу. Ну, раз, все сп сп спокойные. И она успокоилась, и обыск очень быстро закончился. Закончился, жандармы ушли ни с чем, как будто ничего не произошло. А Адмор так продолжал учиться. Он даже не заметил, что вообще обыск прошел, и что он свои учебы спасал, свой дом от обыска. Эрбанит пришли и сказал, ушли. Он оторвался от книги и, и, и говорит, не пугайся. То есть, означает, что не пугайся. Никогда не пугайся. Если я учу талмут, Тору, ничего не произойдет. Об этом прямо написано, прямым текстом написано в им в Псалмах, 119, 119 глава, 90, 95 стих. Там так написано. Хотели и хотели причинить мне зло, но я на твои заповеди полагаюсь – «Всмотрюсь» что вот написано, да, «Всмотрюсь» называется не просто «полагаюсь», «Учиться буду», Смотрюсь, это, это «бунанна». То есть, буду учить Тору, это означает, они хотели мне причинить зло, а я буду учить Тору, это называется, они а меня, что, э, ничего мне не, не, не сделают. Снова повторяю, все происходит, всякое может быть, и могут что-то сделать, но мир качнется, если ты будешь учить Тору, именно в сторону чего? Того, что ты сейчас сам себя защищаешь э, от, наш, от врагов еврейского народа. Рабецви Песах Франк рассказывал, что полвека назад, так он рассказывал, даже не знаю, как, какое время рассказывал, поскольку он давно уже не живой, то, наверное, уже нужно прибавить, это 30-40. Полвека назад он принимал в гостях Раби Цви Лемперта, известный раввин был, впервые приехал в Иерусалим. И он сказал, что э, Раф Лемперт прям тут же ему сообщил, из Европы приехал, что он много лет занимался составлением комментариев на Агро, на Велинского Гаона. У него был есть его постановление, законодательная часть, он там закон написал. Вот на эти логические решения а Агро, он занимался этим. И в результате он говорит, у меня даже вот зрение ухудшается, я уже слабее-слабее вижу, а через некоторое время вдруг он говорит, что я вообще ослеп. И что он сделал? Так рассказывает Рафранк. Врачи его обследовали, сказали, что ничего не помочь нельзя, это возрастное, это операция по катаракте, ничего такого не производили ничем помочь ему не могут. Тогда он отправился в Литву. Поехал обратно в Литву, доехал туда, пришел в, в Вильнюси, да, на могилу Агра, Вильянского Гаона, и начал молиться. И слова я, эти слова я перевел. Я учил Тору из трудов моего учителя, Агра. Ты мой учитель. Я учил Тору от тебя. И потерял на этом зрение. Поэтому прошу моего учителя помолиться за меня, чтобы вернулось ко мне зрение, я мог за закончить мой труд и продолжить изучать Тору. Потом он вернулся в Израиль Понятно, что это не самолет, он летел, он возвращался очень долго И уже по дороге заметил, что зрение улучшается и Приехал, и явился на встречу с Раф Франком Сказал, зрение восстановилось полностью Это зафиксировали все его ученики Раф Франк История сегодня чудесная, да? На самом деле из этих чудес складывается наша еврейская жизнь Еврейская история Раби Хескель Аврамский Однажды он обратился к своим ученикам Ешиве Слободка С этой фразой Никакой истории здесь не приводится, мне просто сама фраза нравится, поэтому я ее привел. Он так сказал, вы ничем больше не занимаетесь, кроме изучения Торы, это единственное, что вы делаете. Поэтому не тратьте ни одной минуты, учитесь, учитесь в полную силу. Знаете, что на силе вашей учебы, вашего изучения Торы стоит весь мир. У всех евреев есть Бетахо ашем, это уверенность в том, что надежда, что Всевышний поможет. Мы опираемся на Всевышнее. Так, так он сказал, у всех евреев есть бетахон Ашем. Но он зависит, этот бетахон Ашем, только от нашей с вами учебы. Если вы учитесь, Всевышний отвечает на молитвы евреев. Если вы оставили учебу, не дай бог, у евреев возникают трудности, проблемы, вы находитесь на самой высокой отметке всего нашего народа. Так все это, все слова. Тут, конечно, нужно сказать о том, что мир-то созданный Творцом не просто для евреев, скажете, ну, понятно. я не хочу говорить про избранность, это отдельный урок, может, два сразу на эту тему говорили. Мир создан для нормальных людей. Если нормальные люди ведут себя нормально, мир создан для них. Нормальными людьми все время были евреи. Так получилось в этой истории. Они им и дали Тору силу заслуг кого? Авраама, нашего прадца, он учил всему, весь мир, Хеседу, Как говорит слово «нормальный», нормальное поведение, это называется Хесед, «любить других людей». Вот что он, чему он научил людей. Евреи это, этот урок восприняли и прекрасно понимают, что такое э, любить других людей. Только тогда Всевышний тебя и любит. Ради тебя и создан этот мир. Сейчас другие народы восприняли это через другие свои религии, они тоже моральные, христианство, мусульманство, на этические вещи, этические законы. Надо любить другого человека. Скажите, это правило, Елеля, другим людям, они возмутятся, с правило, мы его прекрасно знаем. У нас тоже написано в наших святых книгах, не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Я быстро говорю, нет? Я должен успеть, потому что у меня осталось, извините за выражение, 8 минут. И поэтому, и поэтому мир сделан для тех людей, которые умеют любить других людей, и мир сделан таким образом, что эти люди реализовались для того, чтобы они жили дальше. Так вот. Все так и говорят. Мир сделан для евреев. Именно в том плане, как сейчас, я только сказал, миленькие мои. Оказывается, мир сделан не для евреев. Мир сделан для наших мудрецов, для тех, кто учит Тору. Именно в силу заслуги их изучения Торы, так хочет Всевышний, постижение Торы. Тора была передана евреем Именно в силу заслуги изучения этой Торы мир этот стоит. Он и создан был для этого. А поэтому, понятно, что тот, кто изучает Тору, или соблюдать заповеди, но выполнение заповедей изучения Торы самое великое. Именно в силу этого мир э, спасается и защищается именно в силу этих праведников. Вот о чем сказал раби Феска Аврамский. Не на небе, она, Тора не на небе, а здесь с нами. Мы знаем же об этом. Кстати, если сила изучения мудрецом Торы так велика, что от нее зависит благополучие мира, отсюда мы видим? Вот мне сейчас пришла в голову мысль насколько в таком случае велик грех того, кто мешает ее учить. Например, я пришел к Рау с вопросом, а в это время Рав учится, а вопрос можно было не задавать. Ой, большая опасность, мы же учим людей тому, что по любому вопросу приходи, не сам решай, иди к Рау. почему? почему? Потому что сам можешь ошибиться, не дай Бог. Но, если ты просто приходишь просто поболтать, поговорить, не дай Бог, я видал испух людей, которые увидали, что по их причине сейчас Рав оторвался, Равин, талмудист оторвался от своего талмуда. Вот об этом написал Рабейну Хай. Э, э, Раб, на Бамидбар. По-моему, это на Бамидбар. Посмотрите, я просто сам стих не помню. Надо бы посмотреть. 2.2 глава, 41 стих. Я так помню зрительно эти цифры. Там такую фразу написал, а это я уже переписал. Мудрец не может прервать свою тору ни на одно мгновение. Любое отвлечение понижает уровень его мудрости. Извините за но вот так, не успел. Любое его отвлечение от, от Тора, от вот занятия, понижает уровень его мудрости. Не просто стал меньше изучать, нет, сама мудрость упадает. А значит, и силу понижает, в силу которой он поддерживает этот мир. То есть, я так думаю, если он прервался, то ничем уже нельзя восполнить этот ущерб. Поэтому тот, кто его отвлекает, Пишет, продолжает рабы на писать, кто его отвлекает, тот как бы рубит посадку, которую потом не восстановишь. Поэтому, как мудрец заслуживает браху своим подвижничеством, так, 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 так и тот, кто ему мешает, заслуживает клалу. Проклятие, страшные вещи. Так написано в Куэллетт он кончает, и в Куэллетт написан такой стих бу цим э тот, кто колет деревья, от них э, опасность. Ему, этому человеку, опасность. Как у нас называется сегодняшний урок? А именно, мы говорили, э, праведник, праведник, праведник защищает, и он уподоблен дереву. Так вот, тот человек, который мешает быть ему праведником, в частности, учить Тору, тот уничтожает это дерево. Так написано в Куэллот, тот, кто рубит дерево, ему от этого будет опасность. Как еще по-другому это объяснить? Совершенно замечательное объяснение, по-моему. Так вот, про чешку говорят. Кто рубит деревья, тому опасность в этом. Какая опасность? Кто рубит дрова, может, а там так сейчас переводится. Кто рубит дрова, тому опасность. Все другое объяснение у нас возникло. Отсюда предупреждение всем бизнесменам. да, Товарищи бизнесмены, господа бизнесмены, не хотите лишний раз за проходе своего бизнеса кровином, не отрывайте их от дела, от дела, от учебы, тоже, только и за ради брахи. Ведите себя хорошо. Почему? Потому что опасно их отвлекать. Хотя и браху нужно получить. Но получать ее мы, не так часто. Денег же хватает у вас. В Талмуде, трактат Таанит, лист 20 второе, вторая страница. Рассказано, что была стена, которая грозила рухнуть. Были два мудреца, Раф и Шмуэль. И всех они предупредили, что под этой стеной ходить нельзя. Но пока стену еще не укрепили. И приехал в тот город садик один. Раф Ада Бар Ава. И Шмоль хотел привести мимо этого места, привести так, чтобы мимо синанити. не идти. А Рафа ему говорит, да не стоит, не надо. Почему праведность самого, самого Рафа Ады его защитит? Такая же история, прям в талму там пишут, он сообщает об этом. Такая же история с тем же, с тем же персонажем Рафа Ады У Рафа Уны стояли бочки с вином в ветхом здании. Он туда боялся вообще зайти, потому что здание должно было быть вот-вот рух, рухнет. И он боялся войти. И пошел к Раву-Аде, Барава. вообще кучу вопросов я задал, ну, сейчас просто нет времени, потому что осталось у нас 3 минуты, и стал учить э, с ним Тору, стал учить с ним Тору, и они вышли, пошли, и как так ненароком учать Тору, они пришли к, к этому зданию, зашли внутрь и продолжали учить Тору. А в это время э, Равуна, или, скорее всего, его работники, эти бочки вынесли, и когда в бочки все вынесли, он вышел с Раву-Адой, Барава, вышел на улицу, как только они вышли, здание рухнуло. Вообще страшная опасность. И только когда он услышал шум, Рафа, да, Барава, обнаружил, где он находился. И он должен был сказать, слушай, зря Слав привел, потому что большая опасность, что нельзя приходить. Ну, была такая праведность сильная. Как у Раби Ханина Бендоса. Помните, Раби Ханина Бендоса наступил ногой на Рузми и сказал, что не змея убивает, а что? А грех. Поэтому если человек праведный, то он что? Он, он грех его не убьет. И что это он сделал? Для того, чтобы мы учились, что можно босиком стоять, если мы праведные люди, на, на змея. Нельзя этого научить. Запрещается. Он научил нас совсем другому. Тому же, что мы живем в силу тех заслуг, заслуг тех праведников и мудрецов, которые праведники такой степени, что змея нас не укусит. Совсем другую. нашей жизни вообще вся опасность. Но праведники нас защищают. Раби Арон, Адмор Адморрис Карлин. Зашел у него... Разговор с своими друзьями о роли праведника в мире, о его месте, что делает праведник в этом мире. И он сказал, что есть место в Торе, которое впрямую говорит о том, что садик стоит в, главе, в центре всего. Кто ближе к нему живет, тот живет. Кто далеко от него живет, тот умирает. Держитесь поближе к праведнику, он спасает. Откуда это написано? Да есть такое место. Сказано, что пол шейкеля, который собирали в храмах, Махацит Ашекель, да? Так называется Махацит Ашекель. Э, их соб э, собирали для храма. Вот эти полушекли защищают евреев от врагов. Махацит Ашекель. Как написано слово Махацит? Сади в середине, это цадик. Он в середине, в середине живет. Рядом буквы какие? Махацит. Хай и Юд. Хай, живой. Живые те, кто рядом с садиком. А по сторонам что? Мэм. И там мэт мертвый. Кто далеко от садика, тот мертв. Кто рядом с ним, тот спасен. В начале 80-х годов правительство Израиля приняло постановление решение бомбить иракский реактор. Приехал премьер-министр Краву Шаху, рабу Исраилу Абуха Бабы Сали, и получить браху. Они дали браху, а Бабы Сали спросил, когда назначается вылет? На 2 часа дня. На 2 часа дня задержите вылет до 4. Почему до 4? Потому что у нас перерыв в кончается, люди идут в Ешивы учиться, и силой их учения, Торы... Вы справитесь с этой операцией. Задержали эту операцию на два часа. Операция жуткая. На два часа задержали. Так произошло. Об этом свидетельствует рабе Яков Эдельштейн. Выводы. Ученики Тора спасают нас с вами и защищают. Если мы праведники с вами и учим Тору, мы защищаем свои семьи, весь еврейский народ. Именно в силу своей учебы. Значит, надо учиться. Хотя бы час в день. Хотя бы иногда. Учите Гемару. Например, сами. Там написано такое. Есть такой боннер там написано, учите Талмуд с Равом Петербургским, я. Приходите, учите Талмуд с нами. Надо учить Тору. Женщины помогают мужчинам учить Тору, и их семьи будут крепкими. Да, еврейский народ будет крепким. Если у женщины нет мужа, нужно его завести. Надо помогать своим ученикам. Отсюда мы видим, что все наше спасение, только в изучении Торы. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалам.